0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en mede-oprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Is er iets dat je heel erg graag zou willen of zou willen proberen, maar waar je het bang voor bent, omdat je minstens tien redenen kan verzinnen waarom het zou mislukken? dan is jouw issue misschien niet willen maar niet kunnen, maar eerder kunnen en niet durven of nog niet durven. In onze coachingspraktijk en tijdens onze opleidingen zien we uiteraard dagelijks mensen die een verandering willen, maar daar ook wel een beetje terughoudend of bang voor zijn. Vooral als het om akelige dingen gaat, zoals nadenken over je professionele toekomst, over iemand aanspreken in je werkkontext, over iets dat je liever anders zou willen zien. Een verandering willen is dan natuurlijk ook wel de hoofdreden waarom mensen naar een coach stappen. Je wil iets veranderen, maar je ziet niet in hoe. Of je denkt jezelf vast, je loopt verloren in de adviezen van je omgeving of in die van jezelf, waardoor die verandering er niet komt. Alles blijft dan zoals het is, inclusief jouw onvrede en je onvervulde wensen. Een bekwame coach helpt jou dan om de dingen in een ander perspectief te zetten of zelfs in andere perspectieven, want er kunnen er meerdere zijn. Dat doen we dan zonder oordeel en toch met een kritische blik, zodat jij kan verkennen wat het is dat je wil, hoe het er zou uitzien, hoe je daar zou kunnen geraken. En dat is een beetje anders dan een babbel doen met je vrienden of familieleden, want een coach heeft geen enkel belang bij welke optie jij ook kiest of welke actie je neemt. Behalve dan dat jij er blijer van wordt, zijnde dat je dichter komt bij waar je wil zijn bij jouw doel. En als oplossingsgerichte coaches helpen jou dan ook nog in het bijzonder te kijken naar alles wat je wel zou kunnen proberen en de stappen die je wel zou kunnen zetten, al zijn het hele kleine. Het is in onze ervaring dan ook helemaal niet zo uitzonderlijk dat eens mensen weten wat ze willen en welke stappen ze zouden kunnen zetten, er toch nog steeds een barrière overblijft, namelijk jijzelf. Waarmee we bedoelen alle doemscenario's die in de weg staan om opties te verkennen om actie te nemen om iets te proberen of zelfs gewoon maar uit te spreken. Die doembeelden beginnen gewoonlijk met wat als en eindigen met iets negatiefs, iets slechts. Ik zet er een paar misschien herkenbare op een rij. Wat als ik van werk verander en het elders nog harder tegenvalt? Of wat als ik een jobaanbod krijg en ze me veel minder willen betalen dan nu? Wat als ik mijn collega aanspreek over iets en die dan boos wordt op mij en vervolgens de situatie gewoon geheel onleefbaar wordt? Wat als ik een eigen zaak start en failliet ga? Wat als ik mijn mening zeg in die vergaderingen, iedereen lacht me uit? Wat als ik mijn kandidaat stel voor dat project en ik faal? Wat als ik die promotie aanneem en ontdek dat ik die job helemaal niet leuk vind? Wat als ik een loonsverhoging vraag en die zelfs krijg en vervolgens niet waard blijkt te zijn? Wat als ik mijn prijzen verhoog als ondernemer en ik vervolgens geen enkele klant meer zou overhouden? Wat als, wat als, wat als? Waar komt dat doemdenken toch vandaan? Want we doen het allemaal. Als het ons zo hard tegenhoudt, waarom doen we het dan? Wel, laat ik beginnen met de mogelijk functionele verklaring. Doemdenken behoedt ons, mogelijk voor impulsieve daden, waar we later spijt van zouden krijgen. Maar we zien ook heel grote individuele verschillen. Sommige mensen noemen dat pessimisme tegenover optimisme. In ons nieuwe boek Content kan je trouwens leren hoe jij een optimist of zelfs een optimalist kan worden. Terug naar waar het vandaan komt. Wel, voor alles wat mensen doen is een op één of andere manier logische verklaring te vinden. Soms vinden we die in jouw geschiedenis. Een onkel startte een eigen zaak, die ging failliet. Vervolgens ging onkel aan de drank en kwam hij aan lager wal. Je zou verminderde reserves krijgen tegenover het ondernemerschap en het is ook een verhaal dat een van mijn klanten me vertelde. En elke keer ze overwoog om eens iets gedurfder te doen in haar loopbaan, brulde heel de familie in koor, zie maar dat je niet eindigt als de onkel. Of je maakt een ziekte door waardoor de relativerende acht zal wel niks zijn voor jou niet meer werkt. Tijdens het schrijven van mijn thesis, ergens in de jaren negentig, leerde ik uit onderzoek dat we allemaal overtuigd zijn dat slechte dingen en ongevallen voornamelijk anderen toekomen, tenzij jij jezelf een pechvogel vindt. Of tenzij je al een slecht nieuws kreeg, want dan is slecht nieuws krijgen een reële mogelijkheid geworden. Soms krijg je doemdenken mee in je opvoeding, Zelfs als je liefdevol en voorzichtig bent opgevoed en je hoorde bijvoorbeeld heel vaak oi kind, pas op, oi dit, oi dat. We krijgen onze kinderen zo heel huidsgroot, maar maken er ook een beetje erg voorzichtige en soms wat bange wezens van. In de coachingspraktijk zien we mensen die dan bij elke stap die ze willen zetten in een iets wat andere richting tegen zichzelf zeggen oi kind, pas op. Of misschien ben je gewoon heel erg vooruitziend en je kan dus van ver alle risico's zien, je ziet de bui al hangen, en misschien is dat zelfs een talent waarvoor je veel lof krijgt, of waarvoor je zelfs wordt ingezet in je werk. Maar dat jou ook, en dat behoeft denk ik weinig uitleg, heel erg kan tegenhouden. Maar als je dus wat wil veranderen, dien je mogelijk iets te doen dat je nu nog niet doet. En dat kan wel wat, oei kind, pas op, triggeren. Voor die gewenste verandering zal dus een beetje scary stuff nodig kunnen zijn, tenzij jij wil kiezen voor voorspelbare, gekende ellende. Waarom zou je het dan doen? Wat valt er te winnen? Wel, ik las enkele avonden geleden een overlijdensbericht van een dame die slechts enkele jaren ouder was dan ik. Wij leerden haar kennen toen we onze accreditatietraining voor Insights Discovery volgden. En het was een absoluut inspirerende trainer die opende ons de blik ook naar hoeveel schoonheid er zit in verschil tussen persoonlijkheden en communicatiestijlen. En ik zat vol bewondering vier dagen naar haar te luisteren. Maar ze is dus nooit oud geworden. We hebben slechts twee jaar afstand. Twee jaar, dat kwam toch weer binnen in de face. Wat als ik nog maar twee jaar zou hebben? Hoor ik jou nu zeggen, maar wacht eens even, ben jij nu zelf niet aan het doen denken? Nee, niet echt. Stel het je even voor, nog twee jaar te leven, je hebt dan volgens mij twee opties. Je kan bang of angstig in een hoekje kruipen en dan bibberen tot die twee jaar over zijn en wie weet ben je er daarna dan nog, dan ben je twee jaar ouder en twee jaar kwijt. Of je kan de blik richten op wat het meest waardevol voor jou zou zijn en daarvoor misschien dan eens iets doen dat wel een beetje spannend kan zijn. Wie weet haal je wat van je fameuze bucketlist of misschien heb jij een fucketlist, want die bestaat ook. Wat er te willen valt, zijn mogelijkheden. En ook wat avonturen, grote en kleine, maar ook vertrouwen. Want hoe vaker jij iets doet dat echt wel een beetje spannend is, hoe meer vertrouwen je opbouwt in de goede afloop. Er gaat nog altijd meer goed dan fout, zei mijn dokter toen ik een wat-als-vraag stelde, een van mijn velen, tijdens de eerste zwangerschap. Leren vertrouwen op de goede afloop is dus ook een vaardigheid. En net zoals jij niet kan voorspellen of een stap zetten in je loopbaan of je leven een daverend succes zal zijn, kan jij even min voorspellen dat het een ramp gaat worden. Dus misschien moeten we het omdraaien. Wat als je het probeert en het valt heel goed mee? Zoals de Australische dichteres Erin Hanson schreef What if I fall? Oh, but darling, what if you fly? Wat als je je collega aanspreekt en je hebt een goed gesprek, je begrijpt elkaar beter en samenwerken wordt gemakkelijker of fijner? Wat als je die promotie aanneemt, besluit ervoor te gaan en je vindt het toch leuk? En zelfs, wat als je die promotie aanneemt, besluit ervoor te gaan, na een jaar beslist dat het niet jouw pad is, maar je wel enorm veel hebt geleerd en dat toch maar op je cv kan zetten. Wat als jij die coachopleiding zou volgen en je vervolgens toch geen bordje coach aan je deur zou gaan hangen, maar het jou wel heel veel heeft bijgebracht en jouw impact in je leven en je werk vergroot? Of zoals mijn betere helft en collega Rilla Lissens, ook mede-auteur van boek Content, zegt als mensen heel erg ver gaan zoeken om wat als ze te vinden, wat als jij nu zou ontdekken dat jij van een andere planeet komt? Inderdaad, so what? Er zijn zoveel mogelijkheden die we misschien laten liggen met wat als er iets slechts gaat gebeuren, dat we onszelf houden waar we zijn. Die andere optie is dus om veilig te gaan verkennen, in plaats van tien rampen voorop te gaan lopen en één ramp per keer te gaan tackelen. Uit onze coachingspraktijk kunnen we alleen volmondig beamen wat mijn arts me ooit zei. Er gaat nog altijd meer goed dan fout. En als het toch niet gaat zoals verwacht, is dat doorgaans geen onoverkomelijke ramp. Daar zijn meestal dan ook wel weer oplossingen voor te vinden. Dus welke optie jij ook kiest, bibberend in dat hoekje van gekende ellende duiken of een risicootje nemen, own it, sta achter je beslissing. Maar misschien zou je meer spijt hebben dat je het niet probeerde dan dat je het wel probeerde. Dus kom aan, hoe zit dat bij jou? Zit jij te wat-alsen op een plek waar je niet wil zijn, Draai het om, denk nou voor de mogelijkheden. En denk je je vast in de wat-alsen die jou tegenhouden neemt dan als de gesmeerde bliksemcontact met een van onze coaches. Je vindt ze allemaal op makemefly.be, want er is veel meer mogelijk dan jij in je wat-als-modus zou vermoeden. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je, je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be